0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as porque a flor que o... marca é Que é? o combo. Por quê? Por que? Eu... Porque a flor. Por que? Por que? Olá pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Psy Kids. Psy Kids, porque sim não é a resposta. Eu sou o Tarek Fernandes e diretamente da minha casa, esperando a vacina chegar pra todo mundo, vamos lá que hoje nós temos três ótimas perguntas. Começando pelo Bruno, de 10 anos, que tá curioso sobre uma coisa bem interessante, vamos lá. Oi, meu nome é Bruno, tenho 10 anos, sou de São Paulo e a minha pergunta é por que, que a, a água não se mistura com óleo? Por que, que a água não se mistura com óleo? É uma pergunta que parece muito simples, mas gente, tem uma física, é uma química e muitas outras matérias. Por trás disso, que é extremamente interessante, o Ramon vai te responder, Bruno. Vamos lá. Olá, meu nome é Ramon e eu vou responder
1: hoje a pergunta do Bruno. Por que a água não se mistura com óleo? Bom, para responder isso, a primeira coisa que a gente precisa pensar é como é, isso funciona. No mundo da química, que é a, de onde veio a pergunta que você está fazendo, a gente aprende uma coisa que fala é, em afinidade. Afinidade é como a gente... É, é parecido né, com a facilidade que a gente tem de fazer amizade com uma pessoa ou outra. Né? Tem pessoas que a gente é mais afeiçoado, a gente gosta mais, tem aquelas pessoas que a gente gosta menos. Né? O nome vem daí. Apesar disso, a água não tem sentimentos, nem o óleo. Né? Mas é, eles têm algumas propriedades que fazem ele ser muito diferente um do outro. A água está no que a gente chama de líquidos polares e o óleo está no que a gente chama de líquidos apolares. Por eles serem diferentes, eles terem essa característica diferente, não existe esta afinidade entre a água e o óleo, e daí eles não conseguem interagir no nível molecular, né, bem pequenininho, eles não conseguem ter interação, e daí eles não se misturam. É diferente, por exemplo, de água e sal. Sal e água, os dois são bastante polares, né, são tem uma, uma carga e tudo mais, e isso faz com que o sal consiga se misturar em água. Já é, gasolina, por exemplo, gasolina, ele é mais apolar. Não vai se misturar tão bem com água, porém, com óleo tem uma possibilidade maior de se misturar. Como eles têm naturezas diferentes, é, essa a mistura acontece ou não. Espero que tenha gostado da resposta. Muito obrigado. Continue curioso.
0: Tá vendo, Bruno? Eu achei interessante a, a analogia que o Ramon faz em relação à afinidade que nós temos com as pessoas. Bom, eu imagino que você tenha seus amigos, os, os seus amigos sejam próximos. Eu imagino que você não deixe de gostar muito de ninguém, né, a gente mas você tem as suas afinidades aquelas pessoas que você, é, aqueles seus amigos que você gosta, que estejam mais próximos de você, né, e aí num outro mundo não pandêmico, você chegava às vezes na casa de um amigo desse, e aí vocês se abraçam, vocês brincam, e é aquela interação super legal, e aí tem aqueles amigos que você não é tão próximo assim conhece, tá, oi, tudo bem e aí você vai pro aniversário dele, chega na casa dele, e aí cada um fica lá no seu grupinho, no cantinho, é, você vocês não, não conseguem se unir tanto assim. É como a água e o óleo. Eles podem estar no mesmo lugar. Então você pode estar lá na casa do seu amigo. tá todo mundo no mesmo lugar. tá todo mundo até mais ou menos próximo. Só que não consegue se juntar de fato. Vocês não se abraçam exatamente. Pois é. É legal. Só que tem um porém. Um porém bem legal. Tem algumas coisas que a gente chama de emoções, por exemplo. Que a gente consegue mais ou menos juntar. E aí é como que a gente faz? A gente pega pedacinhos muito pequenos de óleo e às vezes pedacinhos muito pequenos de água usa algumas substâncias pra ajudar nesse processo e eles vão ficar parecendo que estão misturados, sabe uma, uma coisa que é uma emulsão e eu tenho certeza que talvez, tenho certeza que talvez não talvez tenha na sua casa, uma maionese a maionese ela é um tipo de emulsão, porque ela é feita majoritariamente também de, de, de óleo é, e tem água também então era pra ser um, coisas que não se misturam, mas ela parece uma coisa só quando você pega a maionese né então a gente usa alguns truquezinhos ali para que, que ela fique daquele jeito Se você quer saber exatamente como é que funciona essa questão Manda outra pergunta que a gente responde aqui, tá bom? Mas vamos logo que tem a pergunta da Júlia A Júlia tem 6 anos e ela quer saber alguma coisa relacionada ao alpinismo, Pelo que eu entendi, vamos lá Oi, eu chamo Júlia e eu sou de Belo Horizonte e eu tenho 6 anos e
2: eu quero saber como as formigas conseguem escalar as paredes.
0: Olha aí, pelo visto tem muita formiga em Belo Horizonte, hein, Júlia? <risos> e pra responder sua pergunta, o Emerson vai te ajudar, vamos lá.
2: Oi, Júlia, tudo bem? Eu sou o Emerson, eu sou físico e eu vou tentar agora te explicar como é que as formigas conseguem escalar parede. Bom, algumas formigas, porque nem todas as formigas conseguem escalar parede, tem na patinha delas uma estrutura que a gente vai chamar de ariolio. Essa estrutura, ela, às vezes, vai ter uma estrutura um, um pouco mais parecida para uma almofadinha. E essa estrutura, ela vai ser composta de muitos pelinhos. Muitos pelinhos mesmo, entendeu? E bem fininhos. E alguns desses pelinhos vão ter formas de garra, forma de gancho. E por causa desses pelinhos, a formiga consegue ir na parede e essas garrinhas e pelinhos acabam grudando na parede. Assim ela consegue ir, na maioria da superfície, subir. E ficar presa no teto, por exemplo, ou ficar andando na parede. Mas não são só as formigas que fazem isso. Tem outros insetos e outros animais pequenininhos que também conseguem subir a parede. Só que são por mecanismos diferentes. Não, é nessa... não necessariamente vai ter esse areolium que eu te falei. Essa almofadinha feita de pelos e que tem algumas garras. Algumas espécies vão ter só garras, vão ser só garrinhas. Algumas moscas vão liberar uma secreção que parece uma cola, é bem viscosa e ajuda a grudar ela. Só que aí suja a patinha dela. E tem as lagartixas, que quando vão andando pelas paredes, elas não sujam, elas não tem nenhuma cola especial na, na patinha delas é só uma estrutura feita de pelos bem fininhos o que está por trás de tudo isso é o que a gente vai chamar de forças de Van der Waals, esse nome complicado é só porque era o nome do cientista que descobriu essa força, assim como a força da gravidade te puxa para a terra de volta quando você pula por isso que quando você pula, você não sai voando, a força de Van der Waals também tem um componente atrativo que faz com que pelinhos muito finos consigam grudar em superfícies, seja na parede, seja no teto ou no chão e é por isso que esses animais pequenininhos conseguem subir nas paredes, nas árvores, nas folhas. Mas a gente tem que prestar atenção numa coisa. Eles só conseguem fazer isso porque eles são pequenininhos. E são bem leves. Mesmo que a gente, nós seres humanos, tivéssemos esses mesmos pelinhos, nós não conseguiríamos subir nas paredes. Porque como a gente é muito pesado, a gravidade ia nos puxar para baixo. E a força, essa força que a gente chama de força de Van der Waals, não ia ser forte o suficiente para nos manter na parede. Como os insetos e animais pequenos são bem levinhos, essa força de Van der Waals vai você vai ser forte o suficiente para que a gravidade não puxa para baixo. Mas lembre, só porque eles são levinhos, tá bom? Bom, espero ter respondido a sua pergunta. Fique bem. Bye, bye.
0: Olha aí, Julia, tá vendo? Emerson respondeu muito bem e, e ele fala sobre essa força de Van der Waals, que pode ter um nome meio estranho, né? O nome dessa pessoa. Mas, na verdade, é uma interação mesmo. Igual a gente tava falando na resposta anterior, é, é um tipo também de interação. E aí, a nível de física e química, você vai aprender isso muito bem quando você estiver na escola, pode ter certeza. Mas é porque é tão pequenininho. Pensa, a formiga já é super pequenininha. A patinha da formiga é mais pequenininha ainda. E esses pelinhos, que o Emerson falou, é mais pequenininho ainda, é menorzinho ainda. Então são estruturas muito, muito pequenininhas que a maneira como ela interage com a parede, ela consegue subir, porque ela é tão pequenininha que a gravidade não consegue puxar ela com tanta força. Como o Emerson comentou agora no final, se fosse com a gente, é ah, aí isso aí é outra história, tanto que seja pra gente subir uma parede, a gente precisa ter muita força para conseguir mesmo com um gancho, subir alguma parede, igual naqueles esportes de alpinismo, né? Aí a gente precisa ter muita força para conseguir subir, porque a gente tem uma desvantagem que a gente é muito maior do que as formiguinhas, né? As formiguinhas, elas são tão pequenininhas que elas conseguem, a, essa força sobre elas puxando ela, não é tão grande assim e elas conseguem interagir tão bem ela com a parede, que elas vão subindo de, mais tranquilamente do que se nós fôssemos conseguir, ok? Me fala se você entendeu, vai lá na postagem do, do episódio, comenta, pede para os seus cuidadores ir lá e comentar se você entendeu, se você não entendeu, manda de novo que a gente responde de outra maneira até entender, tudo bem Júlia? Então vamos lá, e gente, o Gabriel ele tem 8 anos, ele tem uma preocupação bem importante inclusive vamos ouvir a pergunta dele
1: Oi, eu sou o Gabriel Marques Berenruca, eu vivo na República Dominicana e eu queria saber se os animais conseguem pegar coronavírus.
0: Tá vendo? O Gabriel da República Dominicana quer saber se os animais pegam coronavírus. Caramba, será que pegam? Vamos lá, o Ramon vai ajudar também a responder essa pergunta. Olá, ouvintes do Sci Kids. Meu nome é Ramon e hoje
1: eu vou responder a pergunta do Gabriel. Os animais conseguem pegar coronavírus? Bom... A resposta é depende. Por que depende? É porque o coronavírus que a gente pega, ele pode ser passado para alguns animais e também o, o coronavírus que a gente pegou pela primeira vez, ele possivelmente veio de um animal. Só que os animais que pegam e os animais que a gente consegue passar, eles têm que ser relativamente parecidos com a gente para isso acontecer. Aí quando eu falo em parecidos, estão falando aqui de mamíferos. Por exemplo, possivelmente o animal que passou... Pela pra gente, ou alguém, o animal que passou para um outro animal que passou para gente foi o morcego. O morcego é um mamífero. É, tem um animal que chama Marta, ou também conhecido como Mink, ele pega coronavírus da gente. Já encontraram cachorros e gatos que pegaram o coronavírus da gente também. Lembrando aqui, tá, que existem alguns tipos de coronavírus que dão nos, nos animais e não dão na gente. Ah, tem alguma, algumas espécies de coronavírus que só dão em gatos e cachorros, mas não dá em ser humano humano. Então, é, quando a gente fala coronavírus, a gente tá falando um grande grupo né, de, de vírus aí, que eles têm algumas similaridades, mas nem todos são infecciosos para o ser humano e nem todos vão ser passados também para os animais, tá certo? Então, sim, os animais, é, dependendo do caso, podem pegar coronavírus. Abração.
0: Exatamente, tá vendo, Gabriel? O Ramon comentou aí que os coronavírus, o nome coronavírus, na verdade é uma família de coronavírus. Então tem vários coronavírus diferentes. Os cães, por exemplo, os gatos gatos, tem um tipo de coronavírus específico deles. Então tem um específico de gatinho e tem um coronavírus específico de cachorro. Esses coronavírus, a gente não pega eles. Eles são outros coronavírus que vão causar outras doenças nos cães e no gato, ok? Inclusive, se você tem um gatinho, se você tem um cachorrinho, dá para vacinar eles, ou vacinar o seu cãozinho contra esse coronavírus, ok? Mas aí, esse coronavírus que a gente tá enfrentando ele agora, que causa covid-19, lembra que Covid-19 é o nome da doença. coronavírus é o nome da família dos vírus, ok? E a Covid-19 é o nome da doença que é causada por um desses coronavírus, que é esse que tá causando essa pandemia agora toda, né? Esse coronavírus que tá causando a pandemia que causa a Covid-19, ele pode infectar animais? Até pode. Alguns animais já foram infectados. Cães, alguns gatos, até tigres já foram em alguns zoológicos, alguns primatas, alguns Macacos já foram infectados. Então, vários animais já, já têm registro de infecção. Mas, tem um porém aí. A maioria deles não tem a doença, ou seja, ele tem o coronavírus esse o nosso, mas ele não tem a Covid-19, que é a doença, que é todos aqueles sintomas que as pessoas têm, ok? Então, geralmente eles não têm a doença Covid-19, no máximo o coronavírus. E outra coisa importante é que nesses registros que, que nós temos dos cães, dos gatos, por exemplo, pegando esse coronavírus, eles não transmitem por seres humanos, ok? Então, não tenha é, essa possibilidade, a gente não ainda registrou essa possibilidade de cães ou gatos transmitir esse coronavírus para seres humanos, ok? É importante lembrar isso para que ninguém fique achando que os corona, que os, gães, os, os cães e os gatos, por exemplo, poderiam transmitir para os seres humanos. Não, não, não. São seres humanos que transmitem para outros seres humanos, ok? Por isso a mensagem que fica é vacinem seus gatinhos, seus cãezinhos e se vacinem também para a Covid-19 agora, que é a campanha de vacinação. Como eu falei no início desse episódio, espero que tenha chegado para todo mundo e que todo mundo esteja aos poucos se vacinando. Então é isso, gente. Gente, se você tem um pequeno intrépido perguntador em casa, Grave e nos mande as perguntas que os nossos cientistas estão prontos para responder e te livrar, ou não, de várias enrascadas. E para onde você pode mandar? Você pode mandar para contatoarrobacycast.com.br, contatoarrobacycast.com.br ou pelas redes sociais. Pode mandar pelo Twitter, pode mandar pelo Instagram, é por aí mesmo. Facebook a gente quase não usa. Mas vocês podem mandar lá pelas redes sociais. O meu Twitter, por exemplo, é arroba Fernandes Taric. Às vezes eu demoro para responder. Eu sei, é uma vergonha, mas eu prometo tentar responder mais rápido. Pode mandar por lá também. Se o cuidador de vocês é patrono do SciCast, pode mandar pelo WhatsApp, pelos, pelo grupo de patronato, vários grupos de patrona patronato que nós temos. Pode mandar por lá também, ou no privado. E é isso, tem muitas chances de mandar. Não deixem de nos mandar perguntas. Um abraço e até semana que vem. Lembrem de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau, crianças!